0: Amém, santo Espírito, repito a um corda feita E tu, amor e genésia, E Emita, Espírito, em tu, me criava um tur yeah. Oramos Deus, que guarda a vida E um, santo Espírito, se ilustração de que Da nova em ela, en Espírito recta sabe, e eu sempre a consolación Que obere Cristo, um Dómenio nosso Ave Maria, graça plena, Dómenos Dego, benedicta tu murieros E benedicto fruto frutos Tu, Jesus Santa Maria Gloria, Patria, Filio, et Espíritu y Santo Reina del Santísimo Rosario San José Santo Padre Domingo Santa Teresa de Jesús Bueno, pues después de haberles hablado del pecado en todas sus manifestaciones mortal, venial y las imperfecciones que aunque no es un pecado nos llevan a él pues ahora viene a, tenemos que hablar de los enemigos secundarios de nuestra alma y de nuestra santificación, que son los tres clásicos que nos enseñan Catecismo, mundo, demonio y carne. Bueno, el mundo de que les voy a hablar hoy un poquito, he estado dudando si saltarlo y pasar ya al segundo, porque ya ustedes el mundo que, pero alguna cosita les puedo decir que pueda serles práctica, y está bien, como lo digo en una sola vez, desde luego es el enemigo quizá número uno de la gente, de la pobre gente que vive en el mundo. Oh, Dios mío, vivir en el mundo es vivir en un ambiente de pecado continuo, 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 continuo. Las malas. Por sus falsas máximas, el mundo quiere el placer, la dicha, la diversión, la, el, la salud, el vivir mucho tiempo, todo al revés de las, de las bienaventuranzas. Decirle al mundo bienaventurado, a los pobres, los que lloran, los que sufren, oh, estás de loco. No entiendes esas cosas. Las máximas del mundo son completamente distintas, opuestas, diagonalmente, totalmente, al... a las bienaventuradas evangélicas. Y eso es lo que respira la gente del mundo, mente, esas falsas máximas. Luego las burlas y los desprecios a la religión, todo lo que se dedica a honradez, moralidad, una burla, un desprecio, no? eso es lo que se respira en el mundo. Placeres y diversiones, lo que interesa es divertirse, lo que interesa es pasarlo bien, lo que interesa es ganar dinero, sea como sea, aunque sea robando, que nos da, pero adelante, eso es lo que, es que privan. ¿no? Escándalos y malos ejemplos, bien, casi continuos, hasta el punto de que apenas se puede salir a la calle, abrir un periódico, contemplar un escaparate, oír una conversación sin que aparezca en toda su pureza una incitación al pecado en alguna de sus formas. Con razón decía San Juan, San Juan Evangelista, que el mundo está como sumergido en el mal y bajo el poder de Satanás. El mundo todo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Y el divino maestro nos puso en guardia contra las seducciones del mundo. Hay del mundo por sus escándalos. Anunciándonos el espantoso destino que aguarda a los escandalosos. Más le maldiera que le colgasen al cuello una, una robera de molino y lo arreglasen al mar. Estas cosas a nosotros no nos afectan. Gracias a Dios tienen la inmensa dicha de haberle dado el Señor una vocación que las aparta radicalmente y absolutamente del mundo. Aquí es muy difícil que entre el humo de Satanás. Alguna vez se puede infiltrar, y ahora hablamos un poquito, pero es muy difícil. En el mundo, en cambio, lo único que hay es el humo de Satanás, cada vez más, por ejemplo. Modo de combatirlo. Precisamente estoy llevando los, las gafas de lejos, me he dejado arriba, las de cerca y no, no, no puedo ver lo que leo. Modo de combatir. El remedio más eficaz contra el mundo sería huir materialmente de él. Lo que han hecho ustedes. Lo que ha hecho Dios en ustedes, mejor dicho. Pero como no todos los cristianos tienen vocación de cartujos o ermitaños, y la inmensa mayoría de vivir en el medio del mundo sin renunciar no obstante a la perfección cristiana, que nos obliga también como cristianos, es preciso que adquieran el verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al espíritu del mundo. Y les doy unas cuantas consejos que aquí no pegan, y que no hay más que leer los titulares, no el párrafo completo, los titulares. Primero, huida de las ocasiones peligrosas. ¿Cuántas ocasiones peligrosas mundanas tienen no en la cláusula? No ninguna. Bendito sea Dios. Nunca se lo agradecerán bastante. ¿Ocasiones peligrosas mundanas? Ni una. ¿Dentro de la clausura no? ¿Hay alguna ocasión peligrosa por el mal ejemplo de unas a otras? Podría ser. Pero en el sentido de malas ocasiones peligrosas que hay en el mundo, ni una. Nunca se lo agradecerán bastante Dios. El hecho de haberles dado vocación de clausura Segundo, avivar la fe. Avivar la fe es saber qué es lo que vale y qué es lo que no vale, qué es lo que es esencial y qué es lo que es accidental, qué es lo que tiene importancia y qué es lo que no tiene importancia, qué es lo que tiene razón de ser de vida eterna y lo que no tiene nada que ver con la vida eterna la gente no, pedí, no medita en eso cosas nada absoluto nada la fe si cada vez hay menos fe sí en eh, el mundo ya lo dijo nuestro señor cuando vuelva el hijo del hombre encontrará fe en la tierra está perdiendo a chorros la fe una cosa tremenda y algunos con una desfachatez tremenda dicen yo yo soy creyente eh, no practico porque tengo que practicar creyente no practicante peor que si no fueras creyente tienen más responsabilidad todavía y son que la legión ...los que dicen con grande fachadez... ...sí, sí, sí, yo creo en Dios... ...pero, pero no partimos... ...no voy a misa, ¿para qué? Corriente y normal en el mundo eso... ...tercero, considerar la vanidad del mundo... ...la vanidad del mundo... ...si todo pasa en las mías... ...pasa la forma de ese mundo... ...pasan los placeres, las complacencias ...nada hay estable bajo el cielo... ...todo se mueve y agita el mar dotado por la tempestad el mundo además cambia continuamente sus juicios sus afirmaciones sus gustos y caprichos reniega a veces de lo que antes había aplaudido con frenesí y de un extremo a otro sin el menor escrúpulo o pudor permaneciendo constante únicamente en la facilidad de la mentira y de la oscilación en el mal todo pasa y se desvanece como el humo únicamente Dios no se muda como decía Santa Teresa y juntamente con él permanecen para siempre su verdad veritas domini manet in eternum la verdad del Señor es para siempre su palabra verbum autendomini domini manet in eternum primera de Pedro 1.25 su justicia justicia a ellos manet in seculum seculi y el que cumple su divina voluntad qui autem faci voluntatem en dei manet in eternum permanece para siempre esto no hay nada en el mundo y últimamente bien ...que les aconsejo a ellos... ...y con esto ya termino lo que les aconsejo a ellos... ...a ellos esto les viene muy bien... ...lo que les aconsejo aquí, pero a ustedes... ...pisotear el respeto humano... ...parece mentira... ...que se tenga respeto humano... ...hay muchísima gente... uy Dios mío, el respeto humano terrible... qué dirán de mí, qué dirán de mí... Que dirán, si voy a mí, si voy a tal sitio, sí, nomás... ...mis hermanas... ...son unas santitas, gracias a Dios... ...lograron en el pueblecito donde suelen pasar el verano... Eh, ...ahora están allí, no están en Madrid... Resulta que lograron que un hombre que llevaba muchos años que no se confesaba se confesase. Y por fin se confesó y fue avisa Bueno, pero en adelante ya usted que tiene usted que llevar una vida cristiana y tiene usted que ir a misa todos los domingos. No, ahora todos los domingos, si no ha ido nunca, ¿qué dirá la gente si me voy a misa todos los domingos ahora? ¿De qué mentalidad? ¿De qué mentalidad? Así son Ya digo, a ustedes no les afecta nada de esto, pero hay que tener un poquito de cuidado porque si Pablo VI dijo, y es verdad, ...que el humo de Satanás se infiltró dentro de la iglesia... ...a veces puede infiltrarse un poco el espíritu del mundo... ...dentro de los conventos de clausura también. En los conventos de vida activa... ...que ya no se llaman ni conventos siquiera... ...son residencias o no sé cuántas cosas... ...pero convento ya no... ...ahí ahí sí que se ha infiltrado el espíritu del mundo... ...y muchísimos de ellos una barbaridad... ...una honoridad. Y aún en algunos conventos de clausura, ...en este, gracias a Dios, creo que no... Pero en algunos conventos de clausura se ha infiltrado de tal manera, por culpa ante todo y sobre todo de los que debían orientar y resulta que son desorientadores, que nos han hecho un daño grande, hay algunos conventos de clausura que ya no son conventos de clausura. Por culpa sobre todo de los malos desorientadores. Han sido suficientemente bobas las monjas para dejarse engañar y se han engañado. Y como es tan cómodo, la comodidad es muy cómoda, la comodidad es muy cómoda. Dejar las austeridades, dejar las cosas duras, eso es muy cómodo, eso enseguida se acostumbra uno a eso. Tengan cuidado. No, dejes, no se dejen influir de nadie. Les voy a dar algunas precauciones, nada más que algunas precauciones que se pueden tener en cuenta. Yo no he preguntado nada a ninguna religiosa y no sé nada de lo que pasa en esta casa, pero imagino porque, porque sé cómo funciona, gracias a Dios. Me imagino que ustedes no tienen televisión. Claro que no, ¿verdad? Estaría bonito. Hay conventos que tienen televisión. Y no solamente la tienen, sino que hay monjas que pasan horas, horas enteras ante el televisión. Que están al tanto de la última película, del último partido de fútbol. Que se saben de memoria todo lo que hacen los socialistas, los comunistas y los artistas, porque saben todo. Están al tanto de todo. Y viven de aquello. Una monja, una religiosa, porque en general no son monjas son religiosas. Ya saben ustedes que la palabra monja, canónicamente, se aplica únicamente a las de clausura. Únicamente ustedes son monjas. Las otras las de vida activa son religiosas. Canónicamente es la palabra que les corresponde, es religiosas. Monjas son ustedes además. más. Pues Os ya digo, alguna monja puede ser todavía, que, que hay, si hay algún convento de clausura que tiene televisión. Pero en los conventos de vida activa, las religiosas, en casi todo, de todos, en casi todos. Y además viven de la televisión y no quieren reunir y atlante. Y vino ustedes, El enemigo número uno que hace más daño en el mundo a la gente mundana es la televisión. Oh, los socialistas de ahora han hecho un daño terrible por una razón muy sencilla. Antiguamente, antes del movimiento nacional, antes de la guerra, lo que, lo que hacían era quemar iglesias, quemaron miles de iglesias en España, mataban sacerdotes y monjas, seis mil y pico de sacerdotes, no sé cuántas monjas, pero muchísimas también, once obispos, pero después se convencieron que matando obispos y sacerdotes y quemando iglesias no se consigue nada. Porque después se vuelven a construir las iglesias, vuelven a hacer otras monjas y se acabó. Ahora tienen otra táctica, muchísimo más satánica, muchísimo peor. Vamos a poner la escuela laica, la LOCSE, vamos a poner la escuela laica. Que sea poco menos que imposible la, la, la asignatura de religión. ¿Saben cómo la han puesto? La asignatura de religión es voluntaria. Sí, sí, hasta en las escuelas públicas, las del Estado... Hay asignatura de religión, pero es voluntaria, y de tal manera que a la hora de la religión, ya los obispos han dicho, bueno, a la hora de la religión que pongan otra asignatura obligatoria, y fin, que, que elijan ellos que sea voluntaria. No, no, a la hora de la religión, recreo. De manera que el niño puede escoger entre la clase de religión o el recreo. <risa> Elegir al recreo, naturalmente, si son satánicos. No permiten que a la clase de religión se ponga otra clase distinta para que puedan escoger. No, no, el recreo. Para que los niños escogen el recreo o claro, los padres les dirán los padres cristianos les dirán tú a la casa de televisión pero irán o no irán porque los niños hacen lo que les da la gana muchas veces y ya está eso por un lado después la televisión la televisión está haciendo un daño terrible es de una inmoralidad terrible están escandalizados en Francia, en Italia en, en Norteamérica no se consienten en Norteamérica ciertas cosas que se consienten en la televisión de España y han dicho vamos a desquizanidad al pueblo Quemando iglesias no hacemos nada, vamos a descristianizar al pueblo. Y ponen una televisión escandalosísima, malísima, que hace un daño tremendo. Porque la televisión se ha inundado a España entera de televisiones. Vayan ustedes a cualquier aldea, a cualquier poblado, que no son más que tres o cuatro casas, y la antena de televisión. Eso no falta. No comerán, pero la antena de televisión la tienen. Todo el mundo ve la televisión. Y hace un daño terribilísimo, terribilísimo la televisión. Y a muchas monjas la de reinos, monjas la Reina Monjas los religiosos. Se ha desorientado por completo. ¿Qué espíritu de oración, de recogimiento, de austeridad se puede esperar una moja, de una monja, de una religiosa que ha estado varias horas mirando la televisión, que habrá visto cosas horrorosas? Porque es imposible abrir la televisión sin que se vean cosas horrorosas. Todos los días. Es la táctica de los socialistas, descristianizar a España de esa manera. No, no, si nosotros no atacamos a la religión, no, no, el que quiera ser religioso que lo no sea, pero envenenando el ambiente la televisión, el enemigo de la iglesia número uno en España, la televisión y la noche ahora van a hacer la, la, la escuela laica, la laica que será la escuela anticatólica. los niños poquerán, no lo que no van a comer por amor de Dios ni cuando hable el Papa, porque algunos ellos dicen, no, queremos televisión, pero no podemos más que cuando habla el Papa por ahí se empieza cuando habla el Papa y después cuando, cuando no habla el Papa, no tengan nunca televisión. Si quieren regalarles la calle alguna televisión, digan, no, 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 a nosotros no nos interesa, no. Yo no diré que, por ejemplo, la superior o los superiores, que tengan por ejemplo, un poco algún periódico, alguna cosa, que oiga alguna radio para estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo, no me parece mal eso. Pero que cualquier monja esté al tanto de lo que pasa en el mundo, por la radio, por la televisión, oh, oh, oh. o por la periódica, ...una monja su aparatito de radio en la celda... ...no lo consientan de ninguna manera... ...no tienen por qué saber lo que pasa en el mundo... ...déjenlo... ...ya digo, la superior es otra cosa... ...puede que el curso deba ...estar un poco al tanto de lo que pasa en el mundo... ...para no estar en barrio... Para, ...para que puedan olvidar también ustedes... ...pero además... ...el locutorio... ...en esta casa gracias a Dios funciona muy bien el locutorio... Yo ...ya sé que no acepta a nadie... ...cuidado con aceptar a gente que pueda desorientarles... ...que han hundido muchos conventos... ...incluso de clausura los malos consejeros... Hay que modernizarse, y déjense ya de esas cosas, nativas, hay que modernizarse. Ustedes digan con toda valentía, sobre todo los superiores, superiores los que... No queremos modernizarnos, queremos ser antiguas, queremos seguir el espíritu de nuestro Padre, y se Y en esta casa no se habla más que de Dios o con Dios, y se acabó. Ahí tiene usted el cárcel. En el locutorio hablaba de Dios o con Dios, como nuestro Padre Santo Domingo. Y si no quiere hablar de Dios o con Dios, hasta el favor de marcharse, que no nos interesa, no venga por aquí, no nos interesa. Ya está. Así con toda la energía, con toda valentía. Ahí ustedes no sé, incurrir en el pecado del respeto humano. No atreverse a decirles eso. Atrévanse a decirles. No nos da la gana oír eso. Háganse el favor de marcharse. No venga más por aquí. Así. Con toda valentía. No sé que qué me Podía Podría hacer muchísimo daño. O no hablar o hablar de ellos. Que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Ya está. Y en la casa de Domingo lo mismo. Él no hablaba más que con Dios lo debido. Aquí no menos. Aquí creo que el locutorio lo lleva bien. muy pocas visitas y las que, y las, que, las que hay controladas. Pero hacer cuidado incluso con la familia, ¿eh? Con la familia. Yo no sé si debería decir esto, pero hay que tener. Ni sé lo que pasa porque no he preguntado nada ni me ha informado nadie nada. No sé lo que pasa en esta casa, pero sospecho que van las cosas bastante bien. Pero no sé lo que pasa porque no me ha informado nadie ni he preguntado a nadie nada. solo aseguro con toda sinceridad. Pero me imagino que a veces. ...la familia pues demasiados días... ...si están aquí una familia, el padre o la madre o un hermano lo que sean... ...si están nada más que un día o demás... ...pero si están tres o cuatro días y tienen que alojarse en Betania y demás... ...tiene muchísimos inconvenientes eso... ...por de pronto la pobre monja está pendiente de ellos a toda hora... ...por la mañana, por la tarde, aquellos días no viven en plan de monja... ...porque no puede vivir, porque tiene que atenderlos... ...después eh, traen ciertas molestias incluso de otro tipo de material también... ...quién sabe si hasta, eh, hasta rozando un poquito la pobreza también... ¿Por hay que obsequiarles? porque hay que dar algo? Yo me imagino, no sé, no sé nada, hablo por hablar, porque no sé nada. Pero me imagino que cuando venga la familia aquí, pues después, cuando se marchen, sobre todo si es una familia que puede, pues les dejará una buena limosna para compensar un poco los gastos que he hecho. Pero así todo, sí, es inconveniente. Visitas muchas y muy frecuentes de la familia, poquito, poquito, poquito. En, hay un punto relativo a la familia en que yo he cambiado de pensamiento. Porque ya recordarán, si se si, si, si recuerdan lo que nos algunos años, que a mí me parecía que el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos obliga a honrar padre y madre, pues parece que empujaba a que cuando se muere el padre o la madre, que las dejen salir y que vayan al encierro. He cambiado de pensar. Me ha hecho cambiar de pensar la madre orceca en este libro preciosísimo, el que más me gusta de los libros de la madre orceca, es el sí a nuestros compromisos. Y ahí demuestra, lo demuestra de una manera colosal, que no conviene que vayan al la, entierro a la de los padres, no, porque lejos de hacer bien harán daño, se si harán daño ustedes mismos y harán daño a la familia también porque si fue una cosa dura el día en que ustedes se tuvieron que marchar de la familia porque es una cosa dura, tener que dejar al padre y a la madre es una cosa dura, de las cosas duras que hemos tenido que hacer, ah, pues ahora que quieren reproducirla otra vez ver allí precisamente el momento en que el corazón está sangrando porque acaba de morir un, 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 un ser querido y que a lo mejor hay más familia de la corriente porque han ido muchos allí también, está la casa llena y encima la monja la monja vestida de, qué sé yo que parece que trae la muerte, la monja parece que trae la muerte consigo y además ella misma se desorienta y después al cabo de tres o cuatro días otra vez la separación aquella amargura de se separar otra vez a reproducirla tiene razón la madre No conviene. me parece que no sale, ¿verdad? Hacen bien. No les puse a rezar, a rezar, a rezar. Aplicarles sufragios, eso sí. Pero no vayan, no vayan. Dejen en paz. Que, que no solamente no harán bien, sino que harán daño. A ustedes, desde luego, un gran daño. Porque se pondrán cada vez en contacto con la familia, porque volverá a reverdecer aquel amor que tenía la familia, porque se ponen en contacto con el mundo, quieran o no lo no, no quieran, y porque después ya digo Y después, el inconveniente de que otra vez la separación, otra vez a marcharse. Dejen. Nuestro Señor Jesucristo que verete que hizo algunas cosas un poco exageradas y no son exageradas, Sabían que las interpretar está muy bien. El que ame a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. ¿De dónde no podemos amar al padre y a la madre? Claro que sí. Pero amale en la forma en que Cristo quiere que le ames. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero rezando, sacrificándote para él. Y nada más. Ya está. El corazón sobre todo el corazón para Cristo. Nada más que para él. El padre y la madre honras con tu oración y con tu sacrificio. Pero metiéndote allí precisamente y sobre todo interviniendo en los asuntos de la familia. A veces hay disgustos terribles entre hermanos, entre paréntesis y demás, y la, y la monja interviniendo allí, enemistándose con unos, enemistándose con otros, cuidado con las cartas también. Con las cartas se puede hacer mucho bien, pero no puede hacer mucho daño también y pocas cartas pocas cartas Hermes. si fuesen cartas por ejemplo de dirección espiritual ya saben el poco afecto que le tengo yo el poco cada poca de palabra vis a vis todavía pase porque si hay algún malentendido se corría enseguida y se puede decir pero cuando por cartas se escribe alguna cosa que a lo mejor se ha interpretado mal y es muy difícil inmediatamente deshacer de, de aquel entuerto, en pues se le puede hacer muchísimo daño yo con la dirección epístola no, no digo absolutamente a nadie a nadie me parece que ahora les contesté ...que una vez me escribió una... ...la primera carta... ...esta mañana, después de comulgar... ...Nuestro Señor me ha dicho... ...me ha dicho... ...que le escriba a usted... ...no, lo sé, no la conozco a usted, no sé quién es... ...pero me ha dicho que le escriba a usted... ...para que sea mi director espiritual... Conteste, Dios mío. ...yo no solo contesto a las cartas... las eh, solo seguido a los es eh, ...que ya no puedo decir... ...pues dígale Nuestro Señor... Que lo siento mucho, pero no tengo tiempo para ser su director espiritual, no tengo tiempo, dígaselo a nuestro señor de mi parte. De manera que en la primera carta, amenazándome ya con una, con una visión de nuestro señor, mandándome una cosa, entonces aquí ¿quién será el director? Sería ella, la directora, no yo. Fuera, dígale que no tengo tiempo, que lo siento muchísimo. ya está? Que lo siento mucho, ya, ya no me he volvido a escribir, no claro, ¿cómo no voy a escribir? Nuestro Señor, por lo visto, digo, chico, como no quiere, pues no insistas, <risa> ya, ya, ya no me he volvido a escribir. Ah, cuidado con la dirección espiritual que se pierde mucho tiempo, a veces es útil. A ver, Santa Teresita misma en una de sus cartas... Que la Madre Priora, la Madre Priora le mandó le, a Santa Teresita dos hermanos espirituales, dos sacerdotes, dos, dos, dos misioneros. No tenía uno, sino dos. Y, y en unas cartas que escribió maravillosas, pues habla de esto un poquito. A veces la monja, escribiendo cartas, cree que hace un gran apostolado y está perdiendo mucho tiempo. Santa Teresita. Cree que está haciendo un gran apostolado y está perdiendo mucho tiempo. Puede haber excepciones, puede haber excepciones y la prudencia en cada caso de donde nos dirá lo que tiene que hacerse. Pero en general, pocas cartas, pocas cartas, huéspedes, ya he hablado un poquito de eso, salidas, hijas mías, las salidas las más indispensables y que sean absolutamente necesarias. Porque aquí aquí puede haber un abuso, el abuso puede ser crearse la necesidad de salir, que hay monjas, no hay monjas, pero monjas religiosas de clausura, se crean ellas la necesidad de salir. Tienen que ir al médico, tienen que ir al oculista, tienen que ir al dentista, tienen que ir al médico. veces me es mentira, no lo necesitan. Un dolorcillo que con un, una aspirina se lo podían curar, tienen que ir al médico. Una aspirina bastaba, pero tienen que ir al médico. Se crea la necesidad de salir. Cuidado. Cuando es verdad, es verdad. Una operación quirúrgica, además. Eso es una cosa necesaria, una cosa de verdad. Cuando vengan las elecciones a votar todas, eso sí, es necesario... ...porque a veces del voto de las monjas... ...depende que salga un candidato católico o no católico... ...a votar sí. ...lo quiere el Papa, lo que era lo mismo... ...salgan siempre sin escrúpulos ninguna a votar... ...y las que no estén escritas en el centro ...escríbanse a votar todas... Eso es, ...eso es necesario... ...pero cuando salgan a la calle por lo que sea... ...por el médico, por el dentista, para votar o por lo que sea... ...den un gran ejemplo hijas mías... ...el ejemplo, el ejemplo... Que ...el mejor predicador es el ejemplo que pueden hacer muchísimo bien sin decir una sola palabra nada más que con el ejemplo o pueden hacer muchísimo daño por su ligereza, por su suficialidad por la falta de sentido común tengan cuidado, con la de Dios el buen ejemplo cuando salgan y, y que salgan con disgusto con, eh, con ganas de volver enseguida a la casura a la casura, a la casura en todo lo que se podría decir casi se puede reducir a dos consejos primero Amar la clausura, enamorarse de la clausura, dar gracias incesantemente a Dios nuestro Señor por el don inmenso de haberos hecho mujeres de clausura. Yo soy de algunos de ustedes, que primero, eh, y lo no saben todos los días, el que voy a decir no tiene importancia ninguna, las que han pertenecido antes a una vida activa y después han vivido la contemplativa, ellas son las que saben la enorme diferencia que hay de una vida a la otra, enorme, enorme, enorme. Es un don de Dios tremendo la vida, la vida de la clausura, tremendo la mayoría de ustedes no han pasado por ninguna orden activa, sino simplemente el Señor las metió aquí, que es un don de Dios inmenso, nunca salgará de la enamórense de la calzura denle gracias a Dios besen las paredes de, 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 de la calzura, denle gracias a Dios en todas las formas posibles por el inmenso beneficio que les ha hecho miren sobre la calzura, gracias a Dios no tengo nada que insistir, porque tienen este, este libro maravilloso de sí a nuestros compromisos el ...es el que más le gusta de la Madre Esperanza... ...de la Madre ordena. Ah, ...porque... ...tanto que, que... ...hasta el estilo... ...porque aquí no hay ningún punto suspensivo... ...ni ninguna admiración... ...los demás... <risa> ...los demás libros están tan llenos de puntos suspensivos... ...que cansan un poquito, eh... ...agobian un poquito tanto suspensivo y tanto... ...agobian como, como si a uno... Ah, ...agobia... ...demasiado chismorroteo ...aquí no... ...aquí no, aquí no... ...no hay ninguno... ...tanto yo me acuerdo que hace dos o tres años, o cuatro años, cuando lo leí por primera vez, dije, este libro no lo ha escrito la madre mía, no es estilo. Y una de las monjas que la conoció, y ya la conoció muy a fondo, me dijo, padre, se lo aseguro tremendamente, lo ha escrito ella, es el de ella, es el de ella. Pues es otro estilo, y me gusta mucho más este estilo que el otro. Porque aquí no hay ningún punto de vista, es una serenidad, un equilibrio, Y habla de la tortura. Oh, oh, qué cosas, viste de la tortura. Fantástico. ...yo no sé si ya lo hacen... ...como no he preguntado nada a nadie... ...ni me ha orientado nadie a nada sobre este capítulo... ¿no? estoy hablando por mi cuenta... ...a lo mejor les voy a decir ahora una cosa que ya la hacen ya... ...pero si no la hacen yo les aconsejaría... ...que por lo menos una vez al año... ...por lo menos una vez al año... ...en el locutorio, digo en el... ...refectorio donde sea... ...lean íntegramente el sí a nuestros compromisos... ...¿lo hacen ya? ¿no? ...háganlo... ...y por lo menos mi consejo es eso... ...una vez al año... Padre, si nos lo sabemos de memoria, no importa. También lo sabemos de memoria al Padre nuestro y hay que rezarlo continuamente porque es la oración de las oraciones. No hay ninguna que se le pueda comparar. Aunque se lo sepan de memoria. Una vez al año distribuye... E incluso yo pondría, para que haya orden y claridad, a mí me gusta todo ponerlo con mucho orden y mucha claridad. Por ejemplo, tal mes, tal mes del año, ese mes se dedica a la lectura de este libro. Todos los años, una vez al año, para recordarlo. Porque dice cosas maravillosas... El amor a la clausura aquí es algo es maravilloso. Y en cada capítulo, al principio, ponen unos, unos textos de la Sagrada Escritura, tan bien escogidos, tan magníficos, que se pues, habilitando esos textos tienes un pues, tesoro tremendo. Ve, ¿Eh? por ejemplo, aquí, contemplación y clausura. Mira lo que dice. Ah, estos es Jesucristo, dice, ha sido el contemplativo más interesante de la historia durante. Desde que él llegó al tiempo, invitó a todos los, a todos los hombres a la comunicación íntima con su padre, a todos los hombres y suscitó en el centro de la vida el grito y la necesidad de la contemplación no solo de una manera individual e íntima sino también de una manera social y organizada todos los hombres tienen que orar ahora bien la contemplación profesional según los planes de Dios no todos tienen que realizarla. serán unos pocos un puñado de hombres o mujeres que Dios en sus designios inescrutables y misteriosos ha querido llevar a la soledad los contemplativos están entresacados de los hombres y son para Dios y para la humanidad entera en el grupo de contemplativos Dios ve a toda la tribu humana el contemplativo profesional ha de entregarse sin reservas a una profesión de amor que según frase de Pablo VI es la cúspide de la gran pirámide de la actividad humana el contemplativo debe ser el hombre del desierto de la montaña. En el picacho alto del monte de la contemplación establece su tienda misteriosa, tienda colgada entre el cielo y la tierra, puente entre la eternidad y el tiempo. Esta montaña debe estar envuelta en llamas. A veces una nube densa y espesa la rodea. Es igual. Lo interesante es que el contemplativo no se canse del clima de la montaña, del silencio de la montaña, de la paz de la montaña el contemplativo en la montaña está marcando dirección de Dios la montaña es una flecha indicadora por eso debe estar perfectamente delineada y clara pasando un árabe por un monasterio de clausura sorprendió a la comunidad en oración enseguida preguntó ¿qué hacen esas mujeres? la respuesta de un sacerdote católico que le acompañaba fue estar ahí ellas demuestran con su presencia que el otro el otro con mayúsculas está también ahí. Y lucía rutilante en la lamparilla del sagrario anunciando misterio. Qué bueno. No es muy fácil estar ahí. Para ello hace falta una vocación concreta. Vocación de clausura. La contemplación profesional exige la clausura. Pequeño desierto físico como símbolo y realidad del gran desierto espiritual espacio grande que el alma necesita para dedicarse exclusivamente a su visión intemporal fíjense bien los adjetivos que va a meter para dedicarse exclusivamente a su visión intemporal internacional ecuménica, cósmica más bien, exacto ¿no? ustedes están influyendo en el mundo entero Una influencia cósmica del cosmos entero, se beneficia de un cósmico, debe beneficiar de un cruz. si vive en la si viven en la soledad si están perdidamente enamoradas de la soledad y de la clausura. si miran con horror el tener que salir alguna vez a la calle con horror con la clausura. me acuerdo de las mujeres de San Sebastián Pobrecitas cuando tuvieron que salir a pedir porque se les había caído la casa y no tenían más remedio que salir todos los domingos a las iglesias a pedir pero, y salían con una pena tremenda y cuando volvían a la casa respiraban justo en la clausura. y cuando por fin ya consiguieron el suficiente dinero para reparar lo que tenían que reparar se encerraron definitivamente otra vez en la clausura y son felicísimas. El San Sebastián funciona muy bien también. Por eso voy yo, si no no iría. Son un de cruz, Estupendo. Enamorarse de la clausura, viva en la clausura. Ah, ¿Qué, qué, qué textito pone aquí de la Sagrada Escritura? Su cimiento está sobre los montes altos. El Altísimo es quien la sostiene. Salmo 87. Le hizo oír su voz y la introdujo en la nube. Qué bonito. Eclesiástico. Bendito sea Yahvé, que ha otorgado su amor en, marav en maravillosa ciudad fortificada. Estaré en la cima de la columna, teniendo en la mano el callado de Dios. Se alojó hacia un monte desnudo. Me puso sobre un monte alto, en cuya cima parecía que estaba edificada una ciudad. Por el exterior de la casa había un muro, un muro todo alrededor. Acomodaos en la peña. Sé como la paloma cuando anida en las paredes de las altas. Yo estaré junto al muro. A ver qué me dice. Luchad y por vuestros hermanos, clamando a Dios en oración, en silencio, en soledad. Sobre su vestidura talar estaba todo el pueblo. Su Dios es un Dios del mundo. Qué bonito, qué bonito, qué precioso. Tenemos una ciudad fortificada, Isaías. era puesto para protegernos muro y antemural. Isaías 26.1. Mansión segura, tienda que no se arranca. No se conmoverán jamás sus estacas, ni se romperá ninguna de sus cuernas. Isaías 33. Yo seré para ella muralla de fuego, y en su interior seré gloria. Zacarías 2.9. He buscado entre ellos un hombre que, repa, que repasase el muro y se mantuviera en la brecha frente a mí en defensa del país. Yo estaré en pie en mi puesto, en pie sobre el muro, y quedaré observando a ver qué me dice. He aquí que yo te constituyo como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce. Van a luchar contra ti, mas no podrán venderte, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahvé. Firmes tu morada, en la peña está puesto su liso, Dios mío, lo que tiene usted es que agradecerle a, a Dios por ser un de Yo ya lo he dicho muchas veces y sabe el Señor que digo la pura verdad que soy fraile porque soy hombre, pero si fuera mujer sería monja de clausura, eso desde luego, <ríe> eso con seguridad. Y también podría ser monja de clausura porque os dais los cartucos de demás y le advierto que no sé, que no sé. Si tuviera ahora 20 años, tal como está el mundo, tal como están las órdenes religiosas, no lo sé. Si no me metería todavía cartujo. Porque hoy muchas veces las órdenes religiosas no funcionan. Casi ninguna no ha nada. Pillan mucho por amor de Dios. Pillan mucho. Ustedes tienen esa dicha enorme de estar en la trasura, de estar siempre en contacto con Dios nuestro Señor, de día y de noche, de día y de noche. Tiene un capítulo sobre la noche, maravilloso. Leadlo, léalo, Dios, adorenlo. La noche, la noche, la noche. La noche, no dejen jamás eso, eso. Es un sacrificio que lo acabe ayer les causó una impresión tremenda a mucha gente que cuando les, les, les estuve contando todo lo que hacen ustedes pero háganlo de verdad que sea de verdad por amor de Dios y pero con toda la alma toda la alma y hay un texto de la de Escritura lo pone aquí también y si hay alguno que, 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 que cobarde que haga el favor de marcharse que no perturbe a los demás aquí tiene que ver almas valientes almas que que, que, que no tengan que resignarse a la clausura sino que la deseen con toda su alma que tenga una, una ambición tremenda de ya está. viva la cruzada, es un tesoro inmenso a Dios y mira por dónde habla todo el mundo hemos terminado hablando de la cruzada. nada, no, me parece que hemos terminado. mañana les empezaré a hablar al demonio le dedicaré, porque no es porque lo merezca sino porque lo merecemos nosotros le lo dedicaré, lo lo dedicaré por lo menos dos días al demonio sí para al mundo, ya usted que le he dedicado muy poquito, porque las cosas que digo en la Teología de la Verde están muy bien para la gente del mundo, pero para ustedes no. Y por, por consiguiente, he dedicado las cosas un poquito y hemos acabado, en vez de hablar del mundo, hablando de la cosa. Bueno, que nada más, hasta mañana, si Dios quiere. Ven santo espíritu, corda fidelium, et tuya in ays in Permite espíritu en tu materia vemos Dios que corda un santo espíritu, se lo está haciendo de cuistis, no, viste Espíritu Recto, de ellos siempre consolación de Cristo un Dominus. Ave María, gracia plena, Dominus te con Benedicta tu y Muliere, uses Benedicto, frutos vendes tú y Jesús. Gloria a Padre y a Figlio de Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José. Santo Padre Domingo, Santa Teresa de Jesús Bueno, pues continuando la exposición del aspecto negativo de nuestra vida cristiana Nos encontramos hoy con el segundo enemigo de nuestras almas, tal como lo define el catecismo, el demonio y Hay muchas cosas que decir Parece que es un tema negativo y es muy positivo Saldrán cosas muy prácticas y muy provechosas para todos nosotros por de pronto, doy por supuesto todo lo de la teología dogmática, existencia del demonio, que es el dogma de fe. Uno de los grandes triunfos que ha obtenido el demonio es hacer pensar a mucha gente que no existe. ¡Al demonio no existe! ¡Vaya, sí si existe! Dogma de fe, existe. Y tiene un poder enorme, tiene una inteligencia general, conserva su inteligencia angélica para el mal, ramplea para el mal, y tiene un poder tan enorme que si el Señor le diese cuerda suelta nos aplastaría a todos, pero no lo deja. Es terrible... Terrible el demonio, pero está muy atado, no tengan miedo que le podemos nosotros añadir. Además, tenemos al ángel de la guarda. Según el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, como ustedes saben, el oficio propio del demonio es tentar. El oficio propio del sastre es hacer trajes. El del cocinero, cocinar. El oficio propio del demonio es sentar. Sin embargo, añaden seguidas a todo Tomás que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. Las no. pues hay que traer en su origen en la propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago, palabras de Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que la traen y seducen. Con todo, es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio. Llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios, son las dos principales razones. ...envidia contra el hombre... ...que va a elevar el trono que él derrió allá arriba en el cielo... ...y un odio terrible contra Dios... ...que era convertido de, de ángel que era... ...un bueno, demonio para toda la vida... ...consta expresamente en la divina revelación... ...las palabras de San Pablo... Pues, ...revestíos de la armadura de Dios... habló San Pablo... ...para que podáis resistir a las sencillas del diablo... ...que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Anda por el aire y por todas partes del demonio. Efesios 6, 11, 12. Y San Pedro, como saben ustedes, lo decimos todos los días en completos, compara al demonio a un león, león enfurecido que anda dando vueltas en torno a nosotros para devorarnos. Primera de San Pedro 5, 8. pero bueno, bueno, ¿cuándo se sabrá si una tentación viene del demonio o no viene del demonio? esto ya es muy importante porque nos acabamos de decir que no todas las tentaciones vienen del demonio a muchísima gente el demonio no les sientan nunca, nunca ¿para qué? ¿cómo les va a tentar? si se tiendan ellos cuando ellos mismos se ponen en toda clase de peligros para no, no se molesta en ciertos antros de perversión y demás el demonio no entra nunca ¿para qué? ya lo hacen ellos entonces cuando se trata de una persona que quiere santificarse sobre todo como nosotros que queremos darnos a todos ellos a quien más tienta, porque sabe que si lo tienta él ellos no, 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 no se pondrán en ocasiones Díganos lo que les digo. no hay una norma fija o clara señal para distinguir cuándo la tentación procede del demonio o de otras causas sin embargo, cuando la tentación es repentina violenta y tenaz cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla cuando pone profunda turbación en el alma o si sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares o incita a desconfiar de los superiores o a no comunicar nada de cuanto ocurre al director espiritual bien puede verse en todo eso una intervención más o menos directa del demonio ahí no se ve otra causa, también ¿el demonio? en todas esas cosas cuando es repentino, cuando uno está tranquilo y apuntó la tentación terrible en saber por qué sin haberse puesto en ninguna ocasión aquí se ve claramente la acción del demonio Dios no tienta jamás a nadie para incitarle al mal, lo dice el apóstol Santiago 1.13. Cuando la Sagrada Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio, como simple experimento de una cosa. Tentar es experimentum subere. Tentar es tomar experiencia de una cosa. Y no con relación a la ciencia de mí, la que Dios lo sabe todo, no necesita tentarnos para saber cómo responderemos, sino para que nos enteremos nosotros de cómo somos. Pero Dios permite que seamos incitados al mar por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos sentados por encima de nuestras fuerzas. Jamás está velado por Dios. Lo Dice San Pablo, 1 Corintios diez, Dios es fiel y no permitirá jamás que seáis sentados sobre vuestras puertas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que podáis resistirla. Primera Corintios diez. ...son innumerables las ventajas de la tentación... ...vencida con la gracia y ayuda de Dios... ...por eso las permite... ...por las grandes verdades... ...por los grandes eh, beneficios... ...que nos trae la tentación cuando es vencida, ...porque humilla a Satanás... ...hace resplandecer la gloria de Dios... ...purifica nuestra alma... ...llenándonos de humildad, arrepentimiento... ...y confianza en el auxilio divino... ...nos obliga a estar siempre vigilantes y alerta... ...a desconfiar de nosotros mismos... ...esperando todo de Dios... ...a mortificar nuestros gustos y caprichos excita a la oración aumenta nuestra experiencia y nos hace más discurspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos con razón afirma Santiago palabras del apóstol Santiago bienaventurado el varón que soporta la tentación porque probado recibirá la corona de la vida que Dios prometió a los que le hacen. O sea, por eso bueno. sería una gran equivocación de decir señor que no nos vengan tentaciones no dice eso el Padre Nuestro? no nos dijo eso no el Padre Nuestro? no los dejes caer en la tentación pero la tentación es ventana, y quiere Dios que vengan por todas estas ventajas tendrán. grandes ya nos dará Él la gracia para vender ahora veremos de qué manera cómo hay que luchar contra la tentación pero para tener todas estas ventajas deben es ser adiestrarse en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios claro. para ellos nos ayudará mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella ahora viene un punto la estrategia del diablo qué hace el diablo para tentarnos que me parece a mí, que es una de las páginas más brillantes y más originales que escribí en mi Teología de la Verdad. Es un comentario a lo que pasó en Adán y Eva en el Paraíso terrenal. Examino aquí la tentación a nuestros primeros padres, la estrategia del demonio, cómo se fue metiendo, y todo eso se reprodució. Hoy exactamente igual, se reprodució igual. Sobre todo, en las tentaciones contra la pureza y contra la fe, la mismísima estrategia, la misma estrategia que en Adán y Eva, lo y no se extraña, porque tentaciones contra la fe las puede tener el santo más grande del mundo, y tentaciones contra la pureza las puede tener el santo más grande del mundo. Una cosa es la tentación y otra el consentimiento. Pero que hay muchísimas almas santas que tienen unas tentaciones contra la pureza terribles, y no las tienen que extrañar, es el demonio, no nos tiene que extrañar eso. Ahora vamos a ver qué hay que hacer cuando venga esa tentación, que puede venir una monja de clausura. Una tentación contra la fe, una tentación contra la pureza, puede venirle. El demonio es muy malo, y se ve él ya sabe, cuando trata, por ejemplo, de un pecado contra la pobreza tentándola a una monja, ya sabe que va a valgar. Lo sabe de sobra? Que la monja se dejará quemar viva antes de cometer ese pecado. Pero lo que quiere es perturbarla, quitarle la paz. ¡Ay, ah, por eso ya es mucho! Si logra quitarle la paz y perturbarla y ponerla religiosa, ya ha conseguido una gran victoria. No pretende otra cosa muchas veces. Ya sabe que de hecho, el pecado, la monja se dejará quemar viva. Pero a ver si luego quitarle la paz, a ver si luego intranquilizarla. Y consigue muchas veces hay mocas escrupulosas que les parece que están en pecado borda y no han cometido ni pecado venial, nada, 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 porque han a la verdad. yo. Ahora veremos. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia solapada del demonio en su oficio de tentador como en el relato impresionante de la tentación de la primera mujer que ocasionó la ruina, la ruina de toda la humanidad? Me parece Examinemos el relato bíblico deduciendo sus enseñanzas más importantes. Vean qué interesante es esto. A. Ah, a, B, C, D, E, F, G. Hasta la G llego. Es decir, si sí, sí lo subdivido. A. Ah, se acerca al tentador. No siempre lo tenemos a nuestro lado. Ni hablar. El demonio no siempre está a nuestro lado. Sabemos ciertamente que el ángel de la guarda está a nuestro lado. Día y noche. Ese sí. Pero que el demonio esté a nuestro lado está cuando viene a tentarnos o cuando quiere estar pero siempre y día y noche digo yo a ti algunos santos padres y teólogos creen que al lado de ángel la de la guarda deputado por Dios para nuestro bien tenemos todos un demonio designado por Satanás para tentarnos y empujarnos a mal pero esta a, a, suposición no puede apoyarse en ningún texto de la Sagrada Escritura del todo claro e indiscutible parece más probable que la presencia del demonio junto a nosotros no es permanente y continua sino circunscrita a los momentos de la tentación esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos sobre todo de las tentaciones del Señor en el desierto que se atrevió a tentar a nuestro Señor el demonio, las tentaciones del Señor en el desierto terminadas las cuales dice expresamente el sagrado texto que el demonio se retiró de él por cierto tiempo diabolus recesit uscatempus. Luego, no está siempre continuamente eso alguna que debe cuando viene tentación pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio nos sienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación con el fin de sorprender al alma, otras muchas, sin embargo, se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino entablando diálogo con el alma. Van ustedes a ver otra. B. Primera insinuación. ¿Con que os ha mandado Dios que no comáis del árbol todos del paraíso? Lo primero que le pregunto a Eva. El demonio todavía no tienta, pero ya lleva la conversación al terreno que me conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy, como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, les planteará en términos generales y sin, y sin incitarles todavía al mal, el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el sobecimiento ciego de nuestra inteligencia a las verdades de la fe? ¿O la unímoda inmolación nuestros instintos más naturales? ¿Será verdad eso o será un poco de exageración? Se insinúa. La respuesta del alma. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, se niega a dialogar con el atentador derivando por ejemplo el pensamiento e imaginación a otros asuntos completamente distintos la tentación queda estrangulada en su misma preparación y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda el tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecho pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador se expone a grandísimo peligro de sucumbir hay que resistir en el sin esperar un instante ¿Es ¿qué? Es que, cuando vamos a clavar un clavo en la pared no, aquí no, hay piedra. tampoco, aquí hay piedra. no, hay piedra. Por fin, aquí entra un poquito. hasta adentro. Si le damos un poquitín de paso, hasta adentro. Hay que poner piedra enseguida. En alto, piedra. En alto. ¿Cómo? Ahora les diré algunas estrategias para poner esa piedra en acto. Tratar, tratar inmediatamente... ...de poner a la imaginación... ...en contacto con otra cosa completamente distinta. ...porque cerrando los ojos... ...apretando y por siendo nervioso no se consigue nada... ...si con eso no se consigue nada... ...no hay que ponerse nervioso... ...pero hay que darle pábulo a la imaginación de tal manera... ...que se que se desvíe en absoluto de la tentación... ...por ejemplo... ...ahora a repasar el mapa de España... ...Galicia cuatro, Coruña, Lugo, y Pontevedra... ...Asturias una, Oviedo, Galicia... Y, van, ...y cuando lleguen a Málaga... ...la tentación está en las Islas Canarias... Como ustedes dicen, claro. O las de Corea o las de China, pues no sé. ¿En cuántos pueblos de España he estado yo visitando? Pues me acuerdo que estuve en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo, en tal pueblo. Cuando lleguen al 10 o al 11 la estación ya lo 10. Tratar de multiplicar 2 x 2, 4, 2 por 3, 6, 2 x 4, 8 y cuando llega al 16, hace daño no existe. Ven ustedes, hay que darle pábulo inmediatamente a la imaginación para que desaparezca. Porque poniéndose nerviosa y cerrando los ojos y diciendo, no no, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, eso no quiero hacer nada con eso. Para que ponerse nerviosa. Hay que darle pábulo a la imaginación para que desaparezca la tentación. Es muy importantísimo. Pero en el acto, ¿eh? Piedra en el acto. O cualquiera de estos procedimientos en el acto. Sin dialogar ni un instante. Porque si sí dialogan vean lo que pasó y respondió la mujer a la serpiente del fruto de los árboles del paraíso comemos pero del fruto que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios no comáis de él, ni lo toquéis siquiera no vayáis a morir el alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción entretenerse en aquella duda fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo no quiere desobedecer a Dios. Pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. No pierda tiempo ni para recordar que no debe hacerlo. ¿Cuánto más sencillo sería no llegar siquiera a tener que recordar esos deberes morales, estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así? Ni siquiera ponderar las razones. Bueno, estoy en el acto, piedra. o En el acto, cualquiera de esas cosas que dice. Sin dialogar. Sigue, proposición directa del pecado. El alma ha cedido terreno al enemigo y éste cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto. Y dijo la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día que comáis de ese árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí hasta la tendencia. Ya no es una insinuación, y hasta la tendencia. ¡Comed! ¡Bobos! ¡Ah! y si precisamente van a ser mucho más grandes el demonio presenta un panorama deslumbrador. detrás del pecado ahora ya no dice, vas a ser como Dios eso ya no lo di, eso lo dijo una vez pero ya lo puede repetir ah, pero presenta un panorama deslumbrador. detrás del pecado se oculta una inañafable felicidad ya no sugiere al alma el pensamiento de que será como Dios, esa utopía solo pudo presentarla una vez, pero le dice que será feliz si se entrega con alguien más al pecado en todo caso, añade Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Claro, que una vez, ¿cómo? Oh, goza alguna vez más del fruto prohibido. Nada malo te sucederá. ¿No tienes experiencia otras veces? ¿Cuánto gozas? ¿Y qué fácil por salir del pecado por el inmediato arrepentimiento? ¿Pecas? ¿Te confiesas? Y ¿Aquí no ha pasado nada? Eso es lo que les dice la gente del mundo. Y quizá también alguna moca cuando esté turbada. ¿Qué tal? ¿Y después te confiesas? ¿Y que no ha pasado nada? Si el alma abre sus huevillitos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. En absoluto está todavía a tiempo de retroceder. La voluntad no ha dado todavía su consentimiento. Pero si no cortan el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando, las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. Para la gente del mundo esto es a pie Sí, la vacilación. Escuchemos el relato bíblico. Vio pues la mujer que el alma era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Y a su convicción. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho. Un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte. Es tan, tan seductor el panorama que se le pone delante, sentable una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo. Si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia, se decide permanecer fiel a su deber, quedará fundamentalmente vencedora todavía, porque todavía no ha dado su consentimiento, pero con sus fuerzas maltrechas y con un pecado venial por lo menos en su conciencia por la negligencia por el semi -consentimiento, semi consentimiento por la vacinación ante el mal por lo menos, por lo menos pecado venial pero las demás de las veces dará el paso hacia la diferente. sigamos y cogió de su fruto y comió y yo también de él a su marido que también comió el alma ha sucumbido plenamente, ha cometido el pecado y muchas veces por el escándalo y la complicidad lo hace también cometer a otros. Una catástrofe, porque fue cediendo terreno poquito a poquito. La desilusión viene a ¿Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado de cómo se lo había pintado la sugestión diabólica? Inmediatamente de haberlo consumado experimenta una gran decepción que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Abrieron los ojos, dice la escritura, ambos, y viendo que estaban desnudos, cos, cosieron unas hojas de higuera y se siguieron unos cinturones. Se montaron desnudos, que lo habían perdido todo. ¿Qué es el misterio de los misterios como Dios permitió eso lo permitió claro que Cristo lo reparó corregido y aumentado pero la segunda de catástrofes que ha traído que el pecado original toda arranca de ahí? la pobre alma se da cuenta de que lo no ha perdido todo se ha quedado completamente desnuda delante de Dios sin la gracia santificante, sin las virtudes infusas, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inhabilitación de la Santísima Trinidad, con pérdida absoluta de todos los méritos contraídos a costa de grandísimos esfuerzos durante toda su vida, sin nada, se queda a cero. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda en medio de aquel montón de ruinas su amarga decepción, y la carcajada sarcástica del vendedor detrás. La catástrofe de arriba, la, la catástrofe de arriba. Un terremoto del cual mueren 50.000 mil personas, no es importante, cosa de niños. Eso es una cosa temporal, pasa y se acabó, no es importante. ¡Qué carmón! Eso sí que es terrible, no es a terrible desgracia de los ganchos. Que venga la muerte, que nos caiga ahora un rayo y nos mate a todos antes que se lo gracias Garantizan que no ha pegado, los balones importantes, no habla de britanía. Luego la vergüenza y el remordimiento. Inmediatamente se deja oír inflexible y terrible, esa página de, de la Sagrada Escritura, la voz de la conciencia que reprocha al crimen cometido. Oyeron a Yahvé Dios que se paseaba por el jardín al fresco de la tarde y se escondieron de Yahvé Dios, Adán y su mujer, en medio de la arboleda del jardín pero llamó y ya ve Dios a Adán diciendo Adán ¿dónde estás? esta misma pregunta que formula al pecador su propia conciencia ¿qué has hecho? no tiene contestación posible solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento o sea, desde el simple planteo de la cuestión, cuando la victoria era fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Esto es de una palpitante historia cuando los predico a la gente quedan es que van estremecidos porque se ven retardados. Aquí las monjas no se habrán visto retardadas porque no ven. No, no, pero con la fe o con la pureza puede y cabe que si una monja sea terriblemente dentada. Porque la tentación no es pecada. La tentación es una maldad del demonio, pero no es una maldad de la pobre moda que sufre aquello. La cantillón decía tú, tentaciones terribilísimas cuando le dijo qué hacía señor cuando tenía... Y estaba dentro de tu corazón, ayudándote a, a, a resistirla. Pero, y ha habido santos que tenían tentaciones tremendas. San Alfonso María de Ligorio, a los ochenta y tantos años, mi que no se tiría en pie, unas tentaciones contra la pobreza, de miedo. Sudaba, 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 terriblemente. ...a los ochenta y tantos años... ...el demonio... ...si es que no no tiene de particular... ...ni tiene que escandalizarse ...si una mujer experimenta tentaciones... ...contra la fe contra la pobreza... ...no se escandalice... ...eso, eso puede ocurrir... ...puede ocurrir... ...porque okay, hay que hacer esto... ...es lo que vamos a de decir... ...ahora bien, ...conducta práctica ante las tentaciones... ...ah, esto es lo práctico... ...como ven este año... aunque les estoy hablando de cosas negativas... ...son muy positivas... ...todo esto es muy importante... ...vaya, sí es importante... ...parece negativo y es muy positivo... ...conducta práctica sobre, en las tentaciones vamos a hablar lo que hay que hacer antes de la tentación durante la tentación y después de la tentación antes de la tentación la estrategia fundamental para prevenir las tentaciones para prevenir la sugirió nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Getsemaní la noche de la cena vigilar y orar para no caer en la tentación vigilancia y oración es lo que hay que hacer antes de la tentación o sea continuamente vigilancia y oración nos lo da a consigno el mismo Cristo o sea Dios a los aportes vigilante el demonio no renuncia a la posesión de nuestra alma si a veces parece que nos dejan paz y que no nos sienta es tan solo para volver al asalto en el momento menos pensado en las épocas de calma y de sosiego hemos de estar convencidos de que volverá la guerra acaso con mayor intensidad que antes es preciso vigilar alerta para no dejarnos sorprender esta vigilancia se debe manifestar en la huida en todas las ocasiones. En el mundo de esto tiene importancia enorme. Si se meten en las ocasiones están perdidos. Porque pues es gracias a Dios no se meten en las ocasiones porque dentro de la clausura no tienen ocasiones de pecado. De ciertas faltillas veriales, sí, de faltar la caridad, de faltar, eso sí, pero de cosas gordas dentro de la clausura no. En el mundo, en el mundo. Meterse en las ocasiones peligrosas ya están perdidos. En la previsión de asaltos inesperados, en el dominio de nosotros mismos, particularmente del sentido de la vista y de la imaginación, en el examen preventivo, en la frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, en combatir la ociosidad que es la madre de todos los bichos y en otras cosas grandes. Estamos en estado de guerra con el demonio y no podemos abandonar nuestro puesto de guardia y centinela si no queremos que se apodere por sorpresa el momento más pensado de la fortaleza de metal. Vigilancia, lo primero, siempre, continua. Pero vigilancia solo no basta. Uy, ahora viene algo más importante. Vigilancia y oración. Vigilancia y oración. Para no caer en tentación. No basta nuestra vigilancia y nuestros esfuerzos. La permanencia en el estado de gracia y por consiguiente el triunfo contra la tentación requiere una gracia eficaz de Dios que solo puede obtenerse por vía de oración. Porque las gracias eficaces no se merecen. La gracia de permanecer largo tiempo en estado de gracia es una gracia eficaz de Dios que no se merece ni el santo más grande del mundo ni San Pablo. Nadie merece una eficaz Se puede obtener y ponerlo. Pero por vía de bendición, por vía de adoración. Y, pues, y ahora vuelvo a repetir, para que se escribe bien grabado, que benditísima sea la adoración. La adoración es lo primero, lo primero a adorar. Pero adorar solo no, pedir, 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 y pedir para nosotros. No nos dejes caer en el tentación el que se dedica a la mascadora y no pide ¿sabes? Que está equivocado nuestro señor que pedí te recibiréis? que recibí ya más buscad y nos lo manda nuestro señor hay que pedir y si cómo? el padre nuestro no nos dejes caer en la tentación ahí está la petición que tienen que hacer no hace falta que inventen otra está en el padre nuestro hay que pedir sin oración no tendrán la gracia eficaz y sin la gracia eficaz no resistirán las tentaciones no, no le den vuelta eso hay otra cosa porque la oración sin humildad no vale la vigilancia más exquisita y el esfuerzo más senal resultarán del todo insuficientes sin la ayuda de la gracia de Dios. Con ella, en cambio, el triunfo es infalible. Esa gracia eficaz, como ya dijimos, escapa al mérito de justicia. Nadie la puede merecer y a nadie se le debe estrictamente, ni siquiera a los mayores santos. Pero Dios ha empeñado su palabra y nos lo concederá infaliblemente si se la pedimos con la oración revestida de las debidas condiciones, la principal de las cuales es la humildad ellos ponen de manifiesto la importancia excepcional de la oración de súplica con razón decía San Alfonso María de Ligorio refiriéndose a la necesidad absoluta de la gracia divina, que solo puede conseguirse por vía de oración y decía palabras textuales de San Alfonso que son un poco exageradas ahora se las voy a rectificar me voy a permitir el lujo de rectificar un poquitito San Alfonso María de Ligorio porque dice el que ora se salva y el que no ora se condena un poco exagerado el que ora se salva ciertísimo porque si yo la tendré, la gracia eficaz y se salvará. Pero el que no ore, se condena, eso hay que ponerle ahí un poquito de, de excepción, porque la misericordia de Dios es tan grande que puede, puede a veces, de concedernos la gracia sin haberse la pedido. La misericordia de Dios es inmensa y puede concedernos la gracia sin haberse la pedido. Por consiguiente, hay que rectificar un poquitín lo que dice San Alfonso de Gregorio. Es decir, el que ora se salva y el que no ora, ojo, puede condenarse. Pero se puede decir mal que se condene porque podría recibir la gracia aún sin oración. Pero que ahora se es salva, es cierto. Y para decidir, fíjense qué bonito ir lo que añade San Alfonso de Rigorio? una cosa preciosa, me gustará mucho. Y para decidir ante la duda de un alma si había o no sucumbido a la tentación, solía preguntarle simplemente, ¿hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer? Esto es profundamente teológico. Por eso, Cristo nos enseñó en el Padre nuestro a pedir a Dios que no nos dejes caer en la tentación. Si esa persona consideraba sí, si así, pedí a Dios que me asiste... No pegaste, no, no caíste en la No, no, no recé. Ay, no lo sé. Es posible que queches. Salmo, si digo, y tenga eso. Y es muy bueno y razonable que en esa oración preventiva invoquemos también a María, nuestra buena madre, que aplastó con sus plantas virginales la cabeza de la serpiente infernal y a nuestro ángel de la guarda, ...uno de cuyos oficios principales... ...es precisamente el de defendernos... ...contra las tentaciones del demonio... ...que el ángel de la guarda puede muchísimo más que el demonio... puede dar patada y alejarle... ...claro... ...invoquemos al ángel de la guarda muchas veces... ...para bueno, que antes de la tentación... vigilancia y oración, está bien claro... ...nos lo dice Cristo... ...y durante la tentación, ¿qué hay que hacer durante la tentación? Eso es sencillísimo... ...resistir... No. ...resistir, rechazarla... ...eso es lo que hay que hacer... ...pero vamos a ver de qué manera... Resistencia... Unas veces conviene a la residencia directa. Y otras veces conviene a la resistencia indirecta. Sería importantísima alguna vez la residencia di directa. Hace falta la indirecta. Ahora les voy a explicar. La conducta práctica durante la tentación puede resumirse en una sola palabra. Resistir, rechazar. No basta mantener una actitud meramente pasiva. Ah, no. Está uno tentado de... Bueno, cojo de un no, 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 no. Hay que resistir. El encogerse de hombros ya es media, medio consentimiento. No se puede uno encoger. No puedes dar uno pasivo. Tiene la tentación, tienes que rechazarla. No puedes decir, bueno, pues no, ya, tienes que No, 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 pasivo no. Bueno, tienes que rechazar Sino que es merecer una resistencia positiva. Pero esa resistencia positiva puede ser directa o indirecta. Y a veces conviene la directa y a veces la indirecta. No se sabe nada. Resistencia directa. ...es la que se enfrenta con la tentación misma... ...y la supera haciendo precisamente... ...lo contrario de lo que nos sugiere... ...por ejemplo... ...empezar a hablar bien de una persona... ...cuando nos sentíamos tentados a criticarla... ...dar una limosna espléndida... ...cuando la tacallería trataba de cerrarnos la mano... ...para dar una limosna pequeña... ...prolongar la oración... ...cuando el enemigo nos sugiere acortarla o suprimirla... ...hacer un acto de pública manifestación de fe cuando el respeto humano trataba de demolizarlos. Esta resistencia directa conviene emplearla en toda clase de tentaciones, a excepción de las que se a la fe y a la pureza. A la fe y a la pureza, a la directa no conviene, no conviene. sería aumentarla todavía más la tentación. No, 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 no. La resistencia indirecta es la que no se enfrenta con la tentación, sino que se aparta de ella distrayendo la mente a otro objeto completamente distinto, lo que les he dicho antes. ...aquellos ejercicios para distraer la mente... Para distraer la mente. ...está particularmente indicada... ...en las tentaciones contra la fe y la pureza, la ...en las que no conviene la lucha directa... ...que quizá aumentaría la tentación... ...por lo peligroso y resbaladito de la materia... ...lo mejor es, en estos casos... ...practicar rápida y enérgicamente... ...pero también con gran serenidad y calma... ...serenidad y calma... ...no ponerse nervioso nunca... ...serenidad y calma, un ejercicio mental que absorban nuestras facultades internas, sobre todo de la memoria y de la imaginación, y de la parte indirectamente, con suavidad y sin esfuerzo, del objeto de la tentación. Por ejemplo, recorrer mentalmente la lista de nuestras amistades en tal pueblo, los nombres de las provincias de España, el título de los libros que hemos leído sobre tal o cual asunto, los 15 mejores monumentos que recordemos, y hay una infinidad de medios para distraer la imaginación y absorberla de tal manera que se quite la tentación. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que dan la práctica positivos y excelentes resultados, sobre todo si se la practica en el momento mismo de comenzar la tentación y antes de permitir que eche raíces en el alma. A veces la tentación no desaparece enseguida. El demonio vuelve a la carga una y otra vez con incansable tenacidad y pertinencia. No hay que desanimarse por ello jamás. Esa insistencia diabólica es la mejor prueba de que el alma no ha sucumbido a la tentación. Repita su a una y mil veces, si es preciso con gran serenidad, con calma, con paz, evitando cuya desamiente el nerviosismo y la turbación, que acaso sea lo único que intenta el demonio, el nerviosismo y la turbación. Cada nuevo asalto rechazado es un nuevo mérito contraído ante Dios, y un nuevo fortalecimiento del alma. Lejos de enflaquecerse el alma con esos asaltos continuos rechazados, adquiere nuevas fuerzas y energía. El demonio, viendo su pérdida, acabará por dejarlos en paz. ...sobre todo si advierte que ni siquiera logra turbar la paz de nuestro espíritu... ...que acaso era la única finalidad intentada en él... ...por eso reiterado en los altos planos... Bueno. ...conviene siempre, sobre todo si se trata de tentaciones muy tenaces y repetidas... ...manifestar lo que nos pasa al director espiritual... ...el señor o al confesor. ...el señor suele recompensar con nuevos y poderosos auxilios... ...ese acto de humildad y sencillez... ...en el que trata de apartarnos del demonio... ...por eso hemos de tener la valentía y el coraje de manifestar sin rodeo, sobre todo cuando nos sintamos fuertemente inclinados a callarlo, mala cosa. No olvidemos que como enseñan los maestros de la vida espiritual, tentación declarada es ya tentación medio vencida. No es necesario, porque como la tentación no es pecado, no es necesario decírselo al confesor, pero es un auxilio que les puede venir también de parte del confesor para tranquilizarlas, para sosegarlas. Está bien, pero no es necesario no, porque la tentación no es pecado, no es la obligación de confesarlo. Por terrible que haya sido la tentación, si no han sucumbido, lo tienen de... oh, mira, que pensar, porque no ha sido pecado. Y después de la tentación, y lo último ya, después de la tentación, no pueden haber ocurrido más que tres cosas, y nada más que tres. Que hemos caído, que no hemos caído, aunque la cosa es de dudosa. A ver qué se hace en cada caso. Si hemos, si hemos vencido, hemos vencido por la gracia eficaz de Dios. Gracias, Señor. Sigue me ayudando. Una oración, de acción de gracias, porque nos ha ayudado el Señor. Si no hubiera ha sido él si hemos caído un arrepentimiento profundísimo un arrepentimiento profundísimo que llega a lo más hondo del alma y, no, y si hubiese sido un pecado grave entonces no va a estar el arrepentimiento porque es de, difícil que lo hagamos bien al, al sacramento de la penitencia enseguida arrepentimiento y se acaba y escarmentar para otra vez Ahora bueno, que si no hemos caído gracias Señor por tu Dios. si hemos caído perdón Señor que soy miserable y no me tiene que extrañar que el miserable sea miserable, que el pecador sea pecado y que Dios nos tiene que extrañar como decía el otro día San Francisco de Sur y en fin, si ¿sí está la cosa dudosa, que eso es lo que puede ocurrir una monja sobre todo, ay, ¡ay, que no estoy segura si consentir, si no consentí, estoy no segura! Si no estás segura que consintió consentió, ¡no consintió, Porque el pecado mortal es una cosa tan clara, tiene que ser una advertencia tan clara, un consentimiento tan perfecto, que si hay duda, no hubo con consentimiento perfecto. Porque si yo tengo un vaso de agua aquí, y no sé si me lo bebí o no bebí, entonces tengo dudas, no es que no me lo bebí. Porque para acelerar, si lo hubiera bebido, tendría la seguridad absoluta que cogí el vaso y que me lo bebí. Si se tiene duda, no se ha consentido. Porque el pecado mortal es una cosa seriamente con, uh, con, conocida, advertida y consentida. Si hay duda, no hay pecado mortal. Lo que pasa es una cosa que conviene siempre, eso sí, conviene siempre. Antes de acumular, hacer un auto de condición, porque eso siempre viene, aunque tengamos la conciencia de todo tranquilo, siempre viene un auto de condición, pero acumularse nada. Y si ya al confesor Padre que tengo duda a comulgar, lo veces he dicho, bajo mi responsabilidad delante de Dios, yo le daré cuenta a Dios nuestro Señor a comulgar sin confesar. No le voy a dar la solución, le voy a dar la bendición, pero no la solución, a comulgar. Haga de y a comulgar. Cuando se tiene duda no se consiente, y esto puede ser un gran alivio para muchas almas, que las dudas las atemorizan y, y las tienen terriblemente intranquilas. Si tienen dudas lo consiguieron. ...cuando se consiente gravemente... pecado mortal... ...no se tiene duda... ...se tiene claridad absoluta... ...puede haber duda en el pecado venial... ...pero eso no tiene por qué... ...tampoco interagircarla tanto... ...en el pecado venial... ...se puede haber un poco de duda... ...sí, porque... No. ...pero en el mortal... Como se, ...como se tenga duda... ...no ha habido pecado mortal... Lo de todas personas... ¿sí? porque hay que ver en cuenta... qué hay que hacer en caso de, de, de duda? ...y menos, ...voy a leer lo que pongo... ...si quedamos con dudas... ...sobre si hemos o no consentido... No nos examinemos minuciosamente y con angustia, porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y aumentaría el peligro. Dejemos de pasar un cierto tiempo y cuando estemos de todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, conviene hacer un acto de perfecta condición y manifestar al confesor, llegada la hora, llegada la hora, sin necesidad de, de adelantar la confesión, llegada la hora, lo ocurrido en la forma que esté en nuestra conciencia o mejor en la presencia de Dios y se acabó y tranquilos. Esco. Suponiendo que se trate de un alma... Ya termino aquí. Suponiendo que se trate de un alma de comunión diaria, ¿podría seguir comulgando hasta el día habitual de la confesión con duda de si consiguió o no consiguió una determinada tentación? Escuchen que esto es muy interesante para ustedes. Esto sí que es práctico para ustedes. No se puede dar una confesación categórica y universal aplicable a todas las almas y a todos los casos posibles. El confesor... Juzgará teniendo en cuenta el temperamento y las disposiciones habituales del penitente, y aplicando el principio moral de la presunción. Si es alma habitualmente decidida a morir antes que pecar y por otra parte es propensa a escrúpulos, deberá mandarle comulgar despreciando esas dudas y evitándose a hacer un previo acto de concepción por lo que pudiera ser para si se trata en cambio de un alma que suele pecar fácilmente en pecado mortal, que le importa un poco cometer un pecado mortal, que tiene una conciencia ancha, manga ancha, y sin escrúpulos, la presunción está en contra de ellas. En caso de duda, casi seguro que ha caído, porque es lo que suele hacer ordinariamente. En cambio, en la religiosa, en la, 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 la persona que trata de santificarse, como lo que suele hacer ordinariamente y no conseguí, es que no conseguí. Según de quién se trate, el confesor tiene que dar prudencia y decir que sí o decir que no. A las mujeres les digo, sí, a comunicar Si tiene duda, no ha cometido este pecado mortal, a comunicar El pensamiento, en uno y otro caso, debe atenerse con un el penitente, en uno y otro caso, debe atenerse con humildad a lo que le manifiesta su confesor o director espiritual y obedecer sencillamente sin contradecirle o discutir con él. Esto es todo. Aquí, yo creo que, vuelvo a repetir, que estas cosas parecen negativas y son muy positivas. Hace mucho tiempo, me parecen. Mañana seguiremos con el demonio, que hay muchas cosas. Porque además de la tentación viene la obsesión diabólica, que rara ocurre alguna vez. Pero alguna vez ocurre, sobre todo en santos, en personas muy adelantadas. El demonio no se contenta con la tentación porque con eso no consigue nada. Y llega hasta la obsesión, que es muchísimo más fuerte. Mañana les hablaré un poquito. Y finalmente hay otra tercera cosa que probablemente la saltaré... ...porque eso sí que no es, no es práctica, no es de actualidad... ...la posesión diabólica... Les lo un poquito... ...porque se dio algún caso de posesión diabólica incluso en algún santo... ...ya verán por qué... ...pero eso lo saltaré muy rápidamente porque no es frecuente eso... ...la obsesión en algunas almas muy avanzadas... ...en personas corrientes y normales... ...menos que normales como somos nosotros la obsesión no es sensualidad el, el demonio se contenta con la tentación y muchas veces ya sabe que no, ha de, no hemos de consentir pero lo que quiere es perturbarnos y quitarnos la paz como ella